0: У книжной полки Рассказ «Эпоха недоверия» писательницы Пак -Кенни. На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофон микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. <музыка> Ночь накануне обратного захвата Сиула, 28 сентября. Муж Чинён погиб при взрыве. Перед смертью муж рассказал о том, как на магистрале Кьонин он видел последние минуты северокорейского солдата Народной армии. Солдат был еще совсем юным мальчиком. Он лежал под деревьями при дороге, а над его раскиданными взрывом внутренностями вились рои жадных мух, привлеченных запахом крови. Мальчик молил дать ему глоток воды и словно во сне звал мать. Какой-то прохожий, увидев эту картину, расколол камнем арбуз, который валялся у дороги, и подал мальчику. Но тот испустил дух прежде, чем смог его попробовать. Будто предсказав собственную смерть, муж умер от взрыва спустя несколько часов после этого рассказа. Рассказ писательницы «Пак Кенни. Эпоха недоверия» был опубликован в 1957 году. Главная героиня по имени Чиньон вместе с матерью и сыном пережила тяжелую Корейскую войну, в которой потеряла мужа. Но судьба и дальше продолжала быть к ней неблагосклонна. В то раннее лето Мунсу было 8 лет, когда Чиньон увидела во сне юного солдата с разорванными внутренностями и облепленного мухами. Это было словно предвестие смерти, так как на следующий день умер Мунсу. В ту ночь шел дождь. Сын героини по имени Мунсу упал на улице. Женщина повела его в больницу, но врач даже не сделал снимок, а сразу начал операцию на мозг безо всякой анестезии. В конце концов, мальчик умер. Так, след за мужем героиня потеряла и сына. Вот как описывает героиню профессор Пан Минхо Факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета.
1: В героине
0: Чиньон заключен собирательный образ несчастных женщин, живших послевоенные годы. При этом образ создан на пути самоиссательницы Покини. В годы Корейской войны ее муж был посажен в тюрьму, а затем пропал без вести. Так говорили, но на самом деле сначала был арестован как политический преступник, а впоследствии умер. Затем писательница потеряла и сына. У молодой Пак Кьюни наверняка сформировалось сильное недоверие к политической системе Кореи тех лет. После смерти сына ее жизнь превратилась в еще более мучительную боль. Но, несмотря на эту боль утраты, собственную болезнь и бедность писательница продолжала жить. Ее собственный опыт нашел отражение в образе героини Чиньон, которая также сталкивается с холодностью и бездушием этого мира. После смерти сына долгое время Чиньон мучили кошмары, не дававшие ей спать. Тогда героиня решила отправиться в католическую церковь со своей родственницей, примерной прихожанкой. В тени дерева толпились дети. Рядом с ними мужчина средних лет продавал кресты и Библии, развернув уличный магазин. Чиньон наблюдала за этой сценой, как приезжая из далеких мест. Прохладный ветерок пронизывал ее душу, совсем не тронутую этой атмосферой. Чиньон провожала взглядом верующих, неуклюженесших с собой завернутую обувь. И вдруг вспомнилась песня о том, что человек пошел в церковь ради любви к Иисусу, но у него своровали обувь, когда он по просьбе закрыл глаза». Но вскоре Чинён охватил неописуемый страх. Гонимая преступным чувством от того, что она посмела оскорбить Бога, в его же доме она последовала за родственницей. «Я молюсь за своего несчастного сына Мунсу. Молюсь от всего сердца. Освободи его юную душу от боли, все он покоится с миром, молилась про себя Чинен. Место уже почти подошло к концу. В этот момент Чинен увидела, как к ней приближается нечто вроде сачка на длинной палке с мешочком для пожертвований. Когда тетушка быстро всунула туда несколько монет, сачок с мешком плавно передвинулся на задний ряд. Чинен это напомнило шляпу бредячего музыканта, передававшуюся среди зрителей. Эта ассоциация подтопнула Чиньон выйти из церкви. Однажды Чиньон нужно было сходить в больницу. Она болела туберкулезом. Сначала она пошла в больницу по рекомендации родственницы, так как там врачом работал прихожанин из той же церкви. Но увидев, как шприц наполняет всего на треть от требуемой дозы, героиня не стала больше туда ходить. В итоге она пошла в больницу рядом с домом, поскольку была немного знакома с врачом. Но и там... Она натолкнулась на халатность и некомпетентность персонала. Однажды на закате в дом чинен заглянула буддийская монахиня, нагруженная продуктами. Мать героини завела разговор о том, как прилежно поклонялась Будде, но все равно лишилась внука. Женщина тяжело вздыхала и долго жаловалась, не давая монахине вставить ни слова. Наконец, гостья перебила пожилую женщину и спросила, не может ли она купить риса. «Мне так тяжело, я не смогу донести мешок». «Хочу немного облегчить свой груз», — сказала монахиня. Только в этот момент пожилая женщина поняла, что монахиня от нее нужна, и принялась активно торговаться. После ухода монахини мать Героини тяжело вздохнула со словами, что надо сделать подношение в храм, чтобы душа Мунсу покоилась с миром. «Тогда зачем ты отнеслась к монахине, как к торговке?» — спросила мать Чинян. «Если ты хотела попросить ее о Мунсу...» «Да что ты говоришь? Нужно отделять общественное от частного. Как может истинная монахиня продавать пожертвованный рис? Тогда зачем ты собираешься пойти в храм, где она служит? Мы ведь пойдем в храм не ради монахов, а ради Будды?» Мать героини дождалась специального дня Пекчун, в который принято делать преподношение ради упокоя усопших. За день до этого пожилая женщина отнесла в храм, где служила та самая монахиня, фотографию внука и две тысячи хванов. На следующий день Ченен взяла корзину фруктов и последовала за матерью. «О, вы так рано! Как крепка ваша вера!» — встретила их в раме главная монахиня. «Пожалуйста, позаботьтесь о душе моего внука. Прошу вас, такое горе!» — попросила пожилая женщина. «Да, но жена начальника полиции хотела быть первой. Правда, она еще не пришла. «Тогда, пожалуйста, помолитесь сначала за нашего мальчика». Главная монахиня позвала другую монахиню, чтобы та провела молитву. «Эта женщина внесла вчера вечером две тысячи хванов. Жена начальника полиции еще не пришла, поэтому, пожалуйста, помолитесь сначала по ее просьбе», — сказала главная монахиня. Будучи свидетелем разговора, Чиньон почувствовала себя неловко от того, что они заплатили самую скромную сумму и просят обслужить их первыми, придя раньше всех. Через какое-то время, запыхавшись, бежала главная монахиня с просьбой поторопиться, так как приехала жена начальника полиции. монахиня перешла от алтаря к месту отпевания. Было сомнительно, дочитала ли она до конца положенные сутры. Мать воткнула в курильницу палочку благовоний и положила на ритуальный столик двадцать хрустящих, как будто только что из банка купюр по 10 хванов каждая. Чинян тоже встала и воткнула палочку в курильницу». А когда обернулась, то увидела, как монахиня далеко вытянула шею, рассматривая деньги на столе. Чинён опустила голову от стыда. Молодая монахиня, пришедшая с миской в руках, отодвинула деньги в сторону и с недовольным видом произнесла. «Маловато для провода в души. Что на этом свете, что на том, деньги везде нужны. Папирует покойный с друзьями, да смотрите» как бы не вернулся назад, если не хватит. Чинён почувствовала, как кровь ударила ей в голову. Молодая монахиня начала накладывать в принесенную миску понемногу от каждого блюда, приготовленного перед покойным. Наконец, она протянула руку к аппетитным сладостям, но неожиданно монахиня, которая отстукивала деревянной колотушкой, закричала ей «Оставить это!». Поглядывая из на Чинён, Молодая монахиня торопливо вышла наружу, чтобы положить еду на каменный жертвенник. Чинен закрыла лицо обеими руками. В то время как Чинен сгорала от ярости, изящно одетую молодую женщину, должно быть, жену начальника полиции провожала в святилище главная монахиня. Спустя несколько мгновений оттуда послышалось звонкое чтение сутор. Этот зычный голос был способен впервые разбудить дремлющего Будду и заставить его прислушаться. «Мама, пойдемте», — предложил очинен. «Мы собираемся уходить», — обратилась пожилая женщина к монахине. Главная монахиня ходила тогда по двору и не стала их останавливать. «С такими, как вы, мы не смогли бы прожить», — пробормотала она. Выйдя из храма, Чинён молча расплакалась, как будто оставила сына одного в незнакомом отеле и совсем без денег. Все лето Чинян не переставала болеть. Прежде туберкулез протекал в слабой форме, но из-за отсутствия должного лечения болезнь прогрессировала, а к ней добавились еще болезни желудка, глаз, рта, ушей и даже кариес. Казалось, что мучившая боль разрушила не только тело, но и души Чинян. ночам она видела во сне молодого умирающего солдата, очевидно напоминавшего ей мужа, сына, а может и ее саму. Тот год перед праздником урожая и поминовения предков Чусок мать героини понесла в храм преподношение, заранее наготовленные вкусности. Чинен же пошла в гору поблизости. Ей хотелось там разрыдаться и закричать, но глядя на бараки бедняков у подножия горы, она ощутила другие чувства. У тщательно укрепленного родника руки девушки по попаучьи простирались зачерпнуть воду. Из бараков выглядывали бледные лица. Чинян поднималась в гору из желания разрыдаться и закричать, но теперь, стоя на горе, она ощутила себя гораздо удачливее других. В этот момент героиня осознала, что безысходность окружает не только ее, но и других людей. Вот что говорит об этом эпизоде литературный критик Чон Сойон.
1: Время, в котором живет описываемое общество, это время упадка. Деньги приобрели большую ценность, чем жизни, а ложь и насилие превратились в обыденность. Такая ситуация наблюдается и в религиозных заведениях, и в медицинских учреждениях церковь и храм были последней соломенькой для чинем, но и там она столкнулась с прагматизмом и предательством отчего начали разрушаться ее тело и дух. В названии произведения содержатся сразу два ключевых слова: эпоха и недоверие. Недоверие относится к людям, которые после войны, разрушившие их жизни, перестали доверять друг другу, а слово «эпоха» составляет задуматься о социальных проблемах, захлестнувших целое поколение несчастных людей.
0: Перед Новым годом по лунному календарю мать героини снова засобиралась в буддийский храм, чтобы отнести пожертвование ради упокоя души внука. Но Чинен не стала этого делать. Вместо преподношения она взяла коробок спичек и решила раз и навсегда расправиться с тем, о чем давно решила. Когда Чинен зашла во двор буддийского храма, Пожилая монахиня уже выходила из своей комнаты. «С такими, как вы, мы не смогли бы прожить». Эти слова принадлежали именно ей. «Простите, мы переезжаем, поэтому хотели бы забрать фотографию ребенка и мемориальную дощечку», обратилась к ней Чинян. Переезжайте? «Зачем они вам? Оставьте их здесь. Вы можете посылать пожертвования по почте, по праздникам», ответила пожилая монахиня. «Прошу вас не вмешиваться. Просто поскорее дайте фотографию». Когда монахиня, наконец, вынесла фотографию и мемориальную дощечку Мунсу, Чинен быстро выхватила ее из рук и вышла за ворота, даже не попрощавшись. Чинен дошла до большого камня и опустилась посреди сухой, незасаженной лужайки рядом. Она вытащила фотографию и мемориальную дощечку Мунсу и долго на них смотрела. Через какое-то время она вынула из кармана спички и подожгла фотографию. Огонь сразу поглотил фотографию и дощечку. Чинён долго наблюдала, как дым разлетается и исчезает на ветру. У меня остались лишь горькие воспоминания. Лишь воспоминания о безжалостной смерти. По ее словно выстроганному спокойному лицу покатились две слезы. Над головой простиралось непреклонно ясное небо. «Верно. У меня все еще остается жизнь. Жизнь, чтобы противостоять». На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении «Эпоха недоверия» писательницы Пак Юнь Ни. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.